0: Det är fortfarande långa köer till bränslestationerna i Storbritannien och på många håll är bränslet slut eller så är det bränslet ransonerat. Det här är ett västeuropeiskt land 2021. Vad är det riktigt som pågår i Storbritannien? Det är temat i dagens slaget efter tolv. Med den fina svenska journalisten Emilia Jansson som bor i London. Hallå. Hej. Hej. Hej! Vi har Svenska Jules Europa-korrespondent Rickard Husum Hej, hej. hej Riko. och här i studion i Vasa tillsammans med mig, statsvetaren Thomas Karp, välkommen. Tack, tackar, Mitt namn är Filip Sten, välkomna med. Jag är Emilia Jansson, I, i nyheterna från Storbritannien så ser vi långa köer till bränslemackarna. Hur skulle du beskriva situationen där just nu?
1: No, det har kanske lugnat ner sig lite från början av veckan. Um, jag gick lite ut och gå här innan och det, vissa bränslestationer nära mig har uh, skyltar där det står att de har ingen, inget bränsle just nu eller att man inte får ta så mycket. Uh, men långa köer har jag inte sett idag men det kan ju fortsätta nu här på dagen också.
0: Mm. Uh, Richard, hur i, i Richard, hur diskuteras de här sakerna där?
2: Ja, det kommer nog knappast som en överraskning att Storbritannien stöter på den här typen av problem. Det här är ju inte det enda exemplet på uh, vad som har hänt som en konsekvens av Brexit där man har brist på en det ena och en det andra i Storbritannien. Men att naturligtvis, då vi talar om uh, en så väsentlig grundläggande uh, produkt som då bränsle i det här fallet, så då visar det förstås på uh, att... Storbritannien har stora utmaningar just nu. Någon stor överraskning är det här naturligtvis inte med tanke på vad egentligen målsättningen med Brexit var för Storbritanniens syvinkel. Det var ju att få mer kontroll, också begränsa tillgång tillgången, inflödet av arbetskraft och det här ställer uppenbarligen till med problem också för Storbritannien då man har svårt att få personer som vill köta jobben, viktiga jobb i det brittiska samhället.
0: Så orsaken är alltså helt enkelt brist på långtreda chaufförer, är det så? Vad säger Emilia Jansson?
1: Ja, det, det. det har ju pågått en tid. Man har ju vet om att det har varit en brist. Det har ju också, vi har ju inte haft mat eller no, vi har ju haft mat i butikerna, men många produkter har varit slut här i flera veckor. Men det blev nu här under de senaste dagarna så. Börjar människor också få panik att tänka att kanske vi inte får någon bränsle. Så det, det har liksom exploderat nu. Men det har, det har nog funnits hela tiden i bakgrunden.
0: Ni säger att det här är något som har, har så att säga, byggts upp under en, en, en tid redan. H, hur, hur har man hanterat den här saken i, 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 den, i, i den, ska vi säga, den offentliga diskussionen i, i, i Storbritannien. Har man sett att det här kommer.
1: Jo, ja, det har funnits med i medierna lite sådär att nu är det kanske inte så bra. Men sen under de senaste dagarna så har det tagit över medierna fullkomligt och hela samhället faktiskt. Att för några veckor sedan var det en att människor klagade lite att okej, det finns inte alla produkter i butikerna. Men det var lite mer som en irritationsmoment. Medan nu är det en mycket, mycket större grej.
0: Precis. Thomas Karv, eh, premiärminister Boris Johnson, han har nu eh, kopplat in armén för att underlätta den här bränslesituationen. Vilka
3: signaler sänder det? No, det sänder förstås allt annat än positiva signaler när man måste kalla in armén för att ta hand om att få lastbilarna körda så att folket ska ha varor i sina butiker och, och så vidare. Så att, nu signalerar det någon form av att nu är det någon, en kris som är på gång så... Så det är nog alltid positivt.
0: Emilia Jansson, hur har det här armébeskedet tagits emot?
1: Ja, människor har nog varit lite chockad tror jag. Det har blivit så här extremt. Men igen, det är ju ett ganska brittiskt sätt. Man vill ju inte egentligen tala om sånt som känns obekvämt. Så jag tror människor är och frustrerad och vill... Och jag tror de är arga på varandra också. Jag ser många människor som säger att okay, men nu måste vi på riktigt alla väl lugna ner oss. Men ändå far man och öar till de här bensinstationerna för att alla är rädda. Tänk om det är just jag som sen står utan bil eller inte kan slippa till jobbet.
0: Ja, det, det är säkert ett äh, fenomen som så att säga sig själv det här också. Att det, det finns lite dåligt med ben, bensin men sedan när alla prompt ska, ska tanka fullt nu efter då, just precis då det råder brist på, på bränslet.
1: Jo, regeringen har ju försökt lugna ner människor och det har också alla bränslebolag sagt att vi har tillräckligt men ni måste lugna ner er för att vi ska kunna återgå till det normala. Men det är ju, det är ju svårt för det är ju överallt just nu. Det är i medierna, människor talar om det. Så det har, situationen har kanske lite gått utan kontroll.
3: Mm. Samma fenomen märkte vi också i Finland under början av coronapandemin också när folk skulle hamstra vässa papper när man var rädd att det skulle ta slut. Just på grund av att de här globala transportkedjorna Helt klart började det stanna upp i, som en effekt av pandemin. Så klart, nu kan man ju skylla mycket också av det som pågår i Storbritannien för tillfället på Brexit och Brexits följder. Men att nu är det helt klart också att pandemin har haft en stark inverkan på just det här. Så det är ju, skulden ska ju läggas på många olika faktorer, kanske inte bara på en, en inkompetent regering eller någonting liknande.
0: Ja, vad säger Emilie Jansson och Rickard det. det kan, kan, man, kan man dra pandemikort i det här fallet?
1: Det är något
2: som Boris Johnson säkert har försökt göra i stor utsträckning när det gäller, när det gäller just hanteringen av, av Brexit, det vill säga då man också har haft en coronakris så kanske har de här effekterna av just Brexit-besluten inte varit så tydliga och inte så lätta att utskilja. Man har kunnat hänvisa till att Läget allmänt är kaotiskt och det finns väldigt stora svårigheter. Ingen riktigt har rört på sig. Äh, förrän nyligen äh, på grund av just corona, coronakrisen. Men nu står vi säkert inför en situation där de här effekterna börjar synas äh, på ett annat sätt. Och, och människorna verkligen börjar se vilka eventuella konsekvenser också det här brexitbeslutet börjar få på sikt.
0: Mm, Emilia Jönsson.
1: Jo Jag håller helt med. Det har ju varit ganska svårt för att... Alla länder, det är ju en global pandemi och det är en ganska svår situation att vara i. Um, så så här långt har det nog varit att människor har varit väldigt snälla, tycker jag, mot, mot Boris Johnson och sagt att jo, det här är ju jättesvårt för honom. Um, och regeringen har ju, och brittiska regeringen då har ju också nu, även i denna situation, sagt att det här är på grund av pandemin. och Det har ingenting med Brexit att göra. Uh, men hur, sen är det ju frågan hur länge kan man skylla på coronaviruset och när måste man egentligen kanske börja tänka på hur brexit egentligen påverkar det vardagliga livet i landet här.
0: Är det inte så att den brittiska regeringen i princip indirekt har, har medgett att de här problemen är en konsekvens av brexit. Det talas ju nog om att införa snabbvisum för att få in då utländska långträda chaufförer till Storbritannien.
1: Ja, det är alltså 5 000, per, 5 000 lastbilschaufförer skulle de vilja ha att komma hit och jobba just så att hjulen inte förstörs och man inte har samma problem även då. Men sen, det har ju kommit ganska snabbt det här beskedet och det har ju blivit svårare att komma och köra i Storbritannien just eftersom det är mycket mer av pappas arbete just på grund av, av Brexit. Så att sen om de får alla platser fyllda det är ju kanske en annan fråga.
0: Och frågan man ställer sig där också är det att hur långt räcker 5 000 egentligen i ett land av Storbritanniens storlek?
1: Ja, de har ju sagt att det skulle behövas 100 000 mera lastbilschaufförer, så det är ju en <laughs> lite större summa. Det.
2: Och, och det här är väl någonting som är egentligen rätt typiskt om man har följt med också äh, Boris Johnson och, och den sittande regeringen i Storbritannien att man gärna fokuserar på punktinsatser där man kan visa på ganska tydliga resultat och säga här har vi kommit in och åtgärda det här problemet men även om man då lyckas lösa den här bränslekrisen som man säkert gör på något sätt så, så löser det ju inte de strukturella problem som man har åstadkommit i och med det här Brexit-beslutet, det vill säga att, att tillgången på arbetskraft ser annorlunda ut, man har betydligt mer pappersarbete och byråkrati och att de här besluten inte ens märksfullt ut ännu därför att man fortfarande har olika typer av övergångsperioder inom olika sektorer så att man kan räkna med att den här byråkratin och de här svårigheterna egentligen bara förvärras under de kommande
3: månaderna och åren. Ja, det är också att det är bara knappt gått tio månader nu sedan Storbritannien faktiskt lämnade EU och att redan tio månader in i självständighets, vad ska man säga, självständighetsprocessen behöva införa ett snabb system för en viss yrkesgrupp för att kunna råda brist, br brist på arbetskraftsbristen eller kompetenta arbetstagare så det är ett otroligt starkt symbolvärde en av hur argumenten för, för Brexit som Boris Johnson och Tory framförde var att nu ska, vi, nu ska vi ha brittiska jobb och britter och vi kommer klara oss själva, men bevisligen så klarar de inte sig själva, för det, de är beroende av utländska arbetstagare för att får samhället att fungera och det här är ju en stor politisk förlust för Boris Johnson och han har ju nog öppnat en ask som troligtvis kommer att öppnas ännu, ännu mer i takt med att bristen på personalen inte kommer att kunna åtgärdas. För det är ju som inte bara inom, den, inom lastbilsbranschen som det finns brist på kompetent arbetskraft utan det gäller ju restaurangbranschen, det gäller butiker det gäller, och det gäller också högkompetenta, arbet, högkompetenta branscher som till exempel inom sjukvården där det finns brist på läkare och skötare och så
0: Jag läste här alldeles nyss för sändningen en, en artikel där man också uttryckte oro inför julen här. Att, jo i och för sig med pandemin då mycket av handeln sker över nätet men det är någon som ska packa de här paketerna också i de, i de här stora lagren och, och de har också väldigt svårt att hitta arbetskraft. Nu har, har vi liksom kommit till den punkt där verkligheten har kommit i kapp
3: Brexit-Storbritannien? Delvis så verkar det nog lite så att, klart att de gick ur är med, med löften om att nu ska man göra Storbritannien inte great again, men i alla fall att Storbritannien ska klara sig själv och vi kommer gå en ljusare framtid till mötes på egen hand. Samtidigt som vi fortsättningsvis kommer ta del av allt de här positiva sakerna som ett EU-medlemskap tidigare medförde. Det skulle inte ta sjukt någonstans att gå ut ur EU. att Allting skulle bara bli bättre. Det var ju löfte. Men redan här och då, som sagt, tio månader in i den här nya eran så märker man ju att dessa löften har inte då infriats. Tvärtom så ser man att livskvaliteten generellt håller på att, att gå ner. Om man nu mäter livskvaliteten med tillgången till bränsle även och en, en grund en grundsak för ett, ett bra liv om man har en bil till exempel så det, det är ju klart att nu kommer ju det här att sprida ett stort missnöje och folk, en del känner sig säkert lite lurade, i alla fall så här inledningsvis, sen vet vi ju inte på sikt att kanske alla de här löftena med ljusare framtid som du har utlovats kommer att infrias på sikt men i alla fall i nuläget så ser det ju nog verkligen mörkt ut
2: Emilia, ja. och det är intressant ja. när man ser ja, det. Det är intressanta också när man ser på, på undersökningar och när man har mätt och kartlagt opinionen bland britterna så har ju många av dem de som förespråkade beslutet att gå ut ur EU äh, gjort det med insikten om att det här kan få negativa konsekvenser på kort sikt. Alltså, äh, man, man har åtminstone äh, så att säga, på ett teoretiskt plan funnit sig i att, att det här kan innebära vissa inskränkningar. Men sen är det naturligtvis en annan sak hur det här äh, konkret utfaller sen då man står inför de här konsekvenserna och tvingas möta dem i sin, i sin vardag. Då kan det naturligtvis hända att det börjar få politiska konsekvenser och att äh, Boris Johnson plötsligt befinner sig emot
1: och Jag tycker också att det här beror mycket på om vanliga britter kommer att orka tala om Brexit. Det har ju hållit på i över fem år och jag tror att många är väldigt trötta och, och skulle inte orka tala om det här igen. Och det är också lite det, det är ganska inflammerat och jag är ju såklart jag är ju finländare, jag är ju, jag är ju europea, så de kan inte undgå att inte tala om det med mig. Men jag märker i det professionella men också det personliga livet att det, det är lite pinsamt att tala om Brexit med mig kanske.
0: Ja, är det, är det lite sådant? Ja, hur ska man tolka den där pinsamheten?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror bara att de flesta vanliga människor skulle helst vilja att det här skulle vara över. Men det är ju inte över. Det är ju, en det är ju ett jättestort politiskt beslut. Det här kommer ju att pågå i många, många år. Men jag tror att många önskar att, vet du, att det var den där omröstningen 2016 och, och nu ska vi bara glömma och, och gå vidare. Men som sagt, vi vi ju nu att det är, inte, det är ju inte möjligt.
0: Men hur, hur går eh, diskussionen då till exempel i, i media i Storbritannien just nu? Kan man där då diskutera det här problemet så som det är, alltså, att att det, det nu helt enkelt råder brist på arbetskraft och, och att det med stor sannolikhet är en följd av just brexit.
1: Jag tror att, det, jag tycker det fortfarande debatteras lite, um, men jag tror nog att de flesta medier börjar också inse att det här är, brexit har en stor roll i det här um, och så ja. Nu Speciellt med bränslekrisen så de flesta medierna har ju varit ganska arga och, och inte nöjda med hur Boris Johnson har hanterat det här.
0: Richard, hos, kan du från din Bryssel-horisont skönja någon glädje på det europeiska fastlandet?
2: Säkert finns det en känsla av vad, vad det vill säga bland många som har följt med den här processen. Det vill säga det här är någonting som man har varnat för. Det här är någonting som man har sett komma. Men sen tror jag nog att man aktar sig för att gå ut med den här typen av kommentarer. Jag tror inte att det gagnar till exempel de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om hur man ska lösa den här nordirländska gränsfrågan som fortfarande är öppen och, och som skavar i den här relationen, det vill säga att i ett sådant här ett rätt kritiskt läge där många britter, oberoende av vilken åsikt de hade om Brexit, om det var förespråkare eller motståndare då har en svår situation och har brist på ganska grundläggande förnödenheter att i den situationen ur europeisk synvinkel, det vill säga EU-synvinkel i det här fallet gå ut med, med någon typ av skadeglada kommentarer så är det nog någonting som säkert kan bli kontraproduktivt.
3: Ja, jag instämmer nog helt vad Rickard sa. Jag, också. jag är helt säker på att det finns en stor dos skadeglädje i många parlament runt om i resten av Europa i nuläget. För att som sagt, vad, vad var det vi sa? Samtidigt så signalerade också Ursula von der Leyen här för två veckor sedan i sitt State of the European Union-tal klart och tydligt att EU har gått vidare och har andra, andra problem att ta i tur med nu än någonting som är kopplat till Storbritannien och Brexit. Under ett timme tal så nämndes ju inte Storbritannien en enda gång och det är under de senaste fem åren var det den största politiska frågan på EU-nivå hur man ska få en, ett bra brexit-tal brexitavtal till stånd. Samtidigt då, då i Storbritannien så är brexit och utredet EU någonting närvarande dagligen samtidigt som resten av Europa då går vidare och tar tur med att utveckla unionen istället för att försöka splittra den.
0: Ja, Storbritannien är ju trots allt är... ett av de största länderna i Europa.
2: Det, det ska vi inte glömma, och, och, men den här insikten var mycket bra om just att, att faktiskt från der Leyen inte i sitt tal, linjetal, den här gången nämnde Storbritannien överhuvudtaget. I fjol var det ännu väldigt mycket tal om Storbritannien eftersom då fortfarande den här brexitprocessen var rätt i en rätt så kritisk fas just då gällande den här övergångsperioden som höll på att, att löpa ut. Så situationen har nog till den delen ändrat. Men, men precis som Thomas säger så är det ju så att Storbritannien är och förblir ett europeiskt land. Och dess geografiska läge är vad det är. Det ligger precis in till kontinenten och, och handelsförbindelserna är är fast det, det finns vissa svårigheter för tillfället. Så det, finns, det går inte att ignorera. Storbritannien, och förstås kan Storbritannien inte heller ignorera EU.
0: Jag vill ändå återknyta till det här snabbvisummen som vi talade om här för en, en stund sedan. En stor del av de här främst östeuropeiska invandrarna i, i Storbritannien har ju då flyttat bort. Därifrån nu efter Brexit, och många har ju vittnat om en... Om en, liksom en otrevlig stämning och att man kände sig ovälkommen som utlänning i, i Storbritannien efter det här ja egentligen efter den här folkomröstningen i, i princip uh, tror, ni, tror ni att är någon intresserad av sådana här uh, snabbvis liksom? kommer det att stå 5000 personer i kö vid, vid brittiska gränsen för att sätta
3: sig bakom ratten jag misstänker nog att det finns väldigt många östeuropeiska arbetstagare specifikt som dras till de högre lönerna som säkert finns i Storbritannien för samma typ av jobb. Så då kommer det ju alltid finnas sådana som vill flytta dit för en ljusare framtid. Men samtidigt så nu tror jag många tänker en gång extra nog att Storbritannien är inte samma, samma, eller England är inte samma land idag heller som det var för tio år sedan och invandrare och oberoende om man är, arbetskraftsinvandrare eller vad man nu sen är, så känner sig säkert mindre välkomna idag. Och, och det inverkar ju också på ett sådant beslut. Att, klart att högre lön är ju ett argument- men det är också andra viktiga aspekter- att väva in i ett sådant beslut. Emilia Jansson, hur, hur skulle du
0: bedöma det?
1: Jo, ja, de har ju talat om att, göra, att på något sätt- få Storbritannien att verka mer attraktivt- så att människor vill komma hit och jobba- just med löner och så vidare. Men jag håller med om att efter- efter brexit omröstningen så blev det ju mer aggressivt um, här mot invandrare och speciellt just då alltså Som nordeurope har jag ju inte känt av det på samma sätt. Men det just, jag vet inte om britterna förstår helt att det handlar ju inte bara om pengar. Det handlar ju också om att man ska känna sig välkommen och att man ska känna sig respekterad. Och det är ju kanske det som just nu saknas.
0: Om vi ska fundera lite på de politiska konsekvenserna av, av det här. Storbritannien är ju traditionellt det är ju som ett, ett ganska stabilt politiskt system. Det är de här två stora blockerna och ibland är det Tories som leder landet och ibland är det, det, det Labour att något mycket mer dramatik. Än så hade ju inte brukat vara. Uh, Tories åtnjuter fortfarande ett, ett rätt stort stöd i, i Storbritannien vad tror ni? Hur, hur
3: ser det ut med, med framtiden där? Jag tror att en av orsakerna varför Tories fortsättningsvis ändå åtnjuter ett så pass stort stöd som de faktiskt gör trots alla kriser, trots pandemier och liknande. Det är för att Labour-partiet, det huvudsakliga oppositionspartiet, också haft sina interna problem och svårt att hitta sin plats under det nya ledarskapet under Keir Starmer. Det är väldigt många, speciellt inom vänsterfalangen- som har varit väldigt missnöjda med den riktning- som labour nu verkar ha tagit- vilket då har tvingat Starmer att försöka städa eget hus- och därför inte kunna lägga all energi på att kritisera- Boris Johnson och Tories, vilket då han borde ha gjort. Jag menar Det finns ju alla förutsättningar nu- för att Labour att faktiskt segla upp som ett bra alternativ. Speciellt som att Keir Starmer också var-, var tydlig EU-vän så att där finns ju också ett triumfkort med tanke på att hans företrädare Jeremy Corbyn hade lite mer diffus inställning till det här, här Brexit-frågan så har man i alla fall nu en partiledare som var tydligt pro-europe så men jag tror ju nog att när Keir Starmer och Labour-partiet börjar få ordning på käppet så kommer ju nog också det märkas i opinionsunderstödet för det partiet så jag tror ju inte att det här opinionsledningen som Tories nu har haft under en otroligt lång tid ända sedan valet 2019 när de fick en rungande majoritet så tror jag ju inte att nödvändigtvis kommer att hålla i sig när de negativa effekterna av pandemin, negativa effekterna av Brexit verkligen ger ge sig till känna. Det kommer ju här i veckan också rapporten om att den ekonomiska återhämtningen i Storbritannien kommer gå mycket, mycket långsammare än i Europa. Så trots att vi i Europa inte kanske kolla riktigt mycket på vad som händer i Storbritannien nu för tiden jämfört som man gjorde tidigare, så har ju nog britterna koll på vad som händer i Europa när de märker att det, det går bättre i Europa. Så det kan ju också ha negativa följder.
1: Ja, Kirstammer, han har ju misslyckats med att um, få de unga speciellt att rösta på honom att jag räknar på mig själv som ung och här för några veckor sedan så sa Boris Johnson att inkomstskatten till exempel ska höjas här i Storbritannien och det kommer då vara främst unga människor som påverkas av det här och bland annat så finns det planer på att de ska, man ska måste betala tillbaka sitt studielån mycket tidigare än förut så det logiska skulle vara då att alla unga speciellt med Brexit också skulle då titta mot Keir Starmer och tänka att ja det här är, kanske det här är mer för mig men det har inte heller hänt på samma sätt.
2: Sen är det ju intressant att se hur Labour positionerar sig just i förhållande till EU. Där har man ju också ett potentiellt trumfkort i att tydligare kunna positionera sig tala för ett närmare band till EU och att på något sätt bygga upp en mer konstruktiv relation. Men det känns ju fortfarande som att man inte riktigt kommit så långt här kanske just på grund av att det också bland Labour-väljarna finns en betydande andel som då röstade för Brexit och att man, liksom, man inte riktigt kan bestämma sig uh, hur man ska förhålla sig i den här frågan och, 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 och var tyngdpunkten så att säga borde, borde ligga. Om man ser på, på Tories så är det nog inte lätt att vara en EU-vänlig konservativ väljare för tillfället uppfattar jag i, i Storbritannien det hade nog inte varit på, på flera år. Det vill säga Uh, om man inte då vill gå över till, till uh, Labour, vilket många inte vill göra, så är man ju illa tvungen då att, att stöda ett parti som har en väldigt annorlunda position just nu
0: i EU-frågan. Men grundproblemet är då alltså in, inte det, om jag tolkar det rätt, att, att Tories är så starka, utan det, att, att Labour är så svagt?
3: Det är nog min analys åtminstone.
1: Jag ska också säga det, ja.
3: Precis. Uh,
0: det har ju, ju traditionellt i Storbritannien så har vi ju inte heller sitt liksom, någon större, större äh, politiska proteströrelser nu, nu kan okay, ju förstås men det var ju närmast en ensaksrörelse i det här tror ni att, tror ni att det, det finns äh, grogrund för, för sådana rörelser i Storbritannien idag, nu särskilt om det här de, de här leveransproblemen i dagligvaruhandeln fortsätter och folk faktiskt märker att, att det, det börjar gå sämre.
3: Ja, så alltså bevisligen finns det ju en stark grogrund i Storbritannien för olika både politiska och generella sociala protester. Alltså att Storbritannien har en väldigt stolt historia när det kommer till politiska strejkar och liknande speciellt under, under 80-talet. Så att också uk partiet som du var inne på som var ju som ett parti som grundades som en proteströrelse mot, mot EU-medlemskapet de fick ju sin vilja igenom och sen efter det så har de lite upphört, nej, i princip upphört att vara en politisk faktor men att det kan hända igen, jag menar klart att EU-frågan EU är ju avgjord för alla fall för en generation framåt men det finns ju också frågan om Skottlands framtida medlemskap i unionen i det skotska parlamentsvalet här i, i våras- så vann ju det skotska nationalistpartiet- och de har ju sagt att får de en majoritet- så kommer de att försöka ordna en ny folkomröstning- om Skottland ska vara en del av Storbritannien eller inte. Så det kan ju också få långtgående konsekvenser- för hela unionens framtid. Så det kan ju också skapa en politisk motreaktion- i Storbritannien när ett parti längre till höger- om Tories då börjar mobilisera- folket mot att ge skottarna den möjligheten att rösta, till exempel. Mm.
0: Ja, hur, hur, det, hur ska vi se på, på konsekvenserna för, för Storbritannien som uh, nation här? Den här diskussionen om, om Skottland och Nordirlands vara eller icke vara i, i unionen, den, den kommer ju upp med, med jämna mellanrum, men, men uh, är, det, är det mer aktuellt nu, vad säger Emilia Jansson?
1: Alla så politiska diskussioner har ju lagts lite på paus under pandemin. Att under ett år så har nog folk också varit mest på hur man ska klara av coronaviruset. Men nu när samhället har öppnat upp igen så ser vi att sådana här diskussioner börjar ta fart på nytt. Boris Johnson kommer ju att göra sitt yttersta för att se till att unionen hos kvar som den är, äh, men vi får se nu när vi kommer ut ur coronavirussituationen- och vi börjar se just bränslevisst och så vidare, att hur frustrerade människor, människor kan bli.
0: Rikard Oso.
2: Ja, talar vi om Skottlandsfrågan så är det ju en ödes fråga förstås konstant- för, för, för ur-brittisk ur synvinkel och nu då Storbritannien tagit steget fullt ut- Ur EU så har ett, ett potentiellt beslut om ett självständigt Skottland naturligtvis helt andra implikationer också om det är så att Skottland då skulle sträva efter att bli EU-medlem. Det tar förstås flera år att sätta igång en sån här process. Ingen vet vad den kommer att leda till. Men, men, men naturligtvis finns det stora grundläggande frågor som Storbritannien tampas med under de kommande åren.
0: Men varför, finns det någon realism i det här att prata om skotsk självständighet?
3: Jag skulle nog absolut säga att det finns en stor dos realism där. måste ju Skottland klara sig som en självständig nation. Det är ju frågan om det är inte. Dessutom har de ju Östersjö överflöd där som skulle kunna kunna vad ska man säga, finansiera en självständig stat. Så nu finns det ju som utvecklingar som visar på att de tror att vi ska klara sig själva. samtidigt så var ju Skottland en stormyrtid. Där röster för att Storbritannien skulle fortsättningsvis vara en del av EU. Så det har ju också spett på missnöjet mot mot unionen i stort. Och där kollar kolla på de här nyaste opinionsmätningarna så är det ju ganska 50-50 i Skottland hur det ska gå nu ifall man skulle ha en folkomröstning. Så,
2: jo. Sen, sen kan man ju säga att, att, att den nordirländska gränsproblematiken som vålar huvudbry just nu är småpotatis jämfört med om man plötsligt får en om EUs yttre gräns plötsligt går mellan England och Skottland i fortsättningen. Det, det kommer att bli utmanande.
0: Emilia Jansson.
1: Ja, det är ju så att Skottland är ju väldigt annorlunda från England och England är väldigt annorlunda från Wales. Att alla de här områdena har ju sina egna identiteter och det finns, det finns många i Skottland och Wales som bara känner sig som skottar eller som Wales, de, de ser inte sig som brittar. Men samtidigt finns det också många i de här områden som också känner väldigt starkt för unionen och, och känner sig som brittar. Så det är ju lite som Brexit-frågan men kanske inom Storbritannien istället. Att var hör vi till och vem vill vi höra till och, och så vidare. Så att det finns ju stort stöd i, i Skottland uh, men det finns också stöd för att stanna i Storbritannien.
0: Uh, no, vi, kan, vi kan ju slå fast i varje fall att man har lite jobbigare tider i Storbritannien just nu. Uh, samtidigt så är det ju ett, ett uh, land som har varit med om både det ena och det andra uh, genom historien. Och, och, och Jag läste någon analys om att, om att uh, just att britterna, britterna klarar nog det här för de har, de har varit med om, om värre saker och har och liksom tidiga karaktärsdragen. Och vi har ju det här. Um, ordspråket keep calm and carry on kommer, kommer det att hålla i Storbritannien? Vad tror du Emilia-Jansson?
1: Jo på något sätt kommer man att klara av det. Alltså, det har hänt så mycket under de senaste fem åren och ändå fortsätter man på något sätt. Jag vet inte hur. Det är, no, det är någonting med britterna. Så de kommer nog att klara sig i det här läget på något sätt. Um, men det kommer ju fortsättningsvis att komma olika. Um, just som Rickard sa att så kommer att anpassa med olika problem gällande Brexit här nu under de nästa kommande åren. Så det här var ju en, en kris men jag tror jag det är den sista.
3: Thomas Karl Nej, i kommer de att klara sig. Och nu som, Precis som du sa, nu har de varit med om mycket mycket all större allvarligare kriser än den som pågår nu. Att, jag tror att den stora frågan är ju du vilket land som kommer ut på andra sidan av alla dessa långtgående kriser som Emilia sa så hade det varit sedan 2016 to totalt krisläge i Storbritannien då först och främst kopplat till Brexit och sen till pandemin så att jag tror nog att när dessa alla kriser börjar vara över vilket, vilket, vilket Storbritannien har vi då kvar och hur ser det ut är det starkare eller svagare har man varit nöjd eller misslädd med beslutet och vad kommer det få följa där så det blir väldigt intressant att följa med Rikard, hur såg du få sista ordet.
2: Jag har inte kommit åt att resa i Storbritannien nu på sistone på grund av coronakrisen, men mina... Intryck under brexitprocessen. processen då jag talar med britter så har nog varit det att, att också personer som är väldigt kritiska till själva Brexit och som tycker att det här var ett dumt beslut så har ändå någon typ av grundläggande optimism då det gäller Storbritanniens förutsättningar att klara sig. Det vill säga man ser att det är en vacka, man ser att det är är beklagligt men samtidigt så är man nog rätt säker på att Storbritannien också kommer att klara sig, att man kommer att hitta nya sätt att samarbeta och lyckas på i
0: med det sätter vi punkt för dagens slaget efter tolv. Tackar Rickard Husui i Bryssel, Emilia Jansson i London och Thomas Karv här i Vasa. Mitt namn är Filip Sten slaget efter tolv hör igen i morgon.